0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme, devenez Patreon patreon.com slash Papa Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro un des gamers. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 117. J'espère que tout le monde va bien. En ce mardi 11 avril, exactement, c'est ça. Bon, hey, là, l'épisode 117, donc, c'est à coup vous Ah oui, rens, mesdames et messieurs. Parce que, comme vous savez, j'aime bien prendre des numéros <rire> des Canadiens pour annoncer mes épisodes. Puis, euh, ouais, vous avez été plusieurs à me répondre, puis à m'envoyer en commentaire. Et puis, tout ça, plusieurs joueurs des Canadiens, je suis comme, my God, j'ai... J'étais pas étais pas vite sur le piton, là. on a même ramené un vieux classique, Glen Metropolite, alors euh, bravo. Mais euh, dorénavant, je vais essayer de faire des petites recherches d'avance pour au moins euh, pas avoir de la cave avec mes Canadiens, n'est-ce pas? Je suis pas un spécialiste de hockey euh, tant que ça non plus, ben pas du tout en fait. Puis euh, j'ai pas mal euh, slacké d'écouter le hockey, euh, ça doit être le cas de bien des gens... Parmi vous, euh, je l'imagine. Quoique, j'aime bien les jeunes. Les jeunes sont le fun. T'sais. Ils perdent, mais <rire> avec le sourire. T'sais. Donc, j'espère que ça va leur donner du... Euh, euh, du, du Ils apprennent à perdre ensemble, puis à se relever, puis à faire l'impossible. Fait que euh, nos gros joueurs sont blessés. Ils vont se replacer. Donc, euh, l'année prochaine, ça devrait être déjà pas mal plus le fun. Euh, je suis... Le soir, nous sommes le soir, mardi soir. Et puis, euh, dorénavant, mon podcast, Papa Cassette, va être enregistré le soir, justement, euh, parce que euh, j'enregistre dans le studio, maintenant. Et puis, euh, mon hockey est terminé, donc on parlait de hockey. Mon hockey du mardi est terminé, alors on est mardi. Je jouerai au hockey ce soir, normalement, mais ça ne sera pas le cas. Alors là, demain, on fait rétro nouveau aussi, mais normalement, je vais essayer d'alterner rétro nouveau une semaine, Papa Cassette une semaine. Et puis, euh, ce sera ça. Euh, là, vous entendez de la musique aussi. JF n'a pas tenté de quoi pour qu'on puisse avoir de la musique pendant l'enregistrement. Parce qu'avant, je faisais du montage. Mais là, ça s'enregistre tout d'un pain. Et puis, je l'upload sur YouTube immédiatement. Et puis, je fais là la bannière et les affaires plus tard. Donc, c'est prêt tout d'un bloc, aucun montage, techniquement. C'est ça qu'on essaye de de faire. Bientôt, euh, je serai live à euh, quelque chose. Au CGF, il, ça, il tente de m'accompagner sur le show. Euh, il va toujours être le bienvenu, comme à Rétro Nouveau. Euh, on verra bien. Donc, euh, c'est ça. Je le fais le soir parce que le matin, moi, j'ai des employés ici. Puis comme ils sont juste derrière le mur en arrière de moi, c'est sûr que je les dérange puis qu'ils entendent euh, tout ce que je dis et tout. Alors, euh, je trouve ça manque un peu d'intimité. Là, tu sais, Dans mon bureau, j'étais correct, j'étais au loin, mais là, je suis comme dans, proche d'où est-ce que tout le monde travaille. J'aime moins ça. Puis, euh, je ne veux pas le faire de la maison non plus pour conserver une certaine intimité aussi puis être plus à l'aise. Euh, qui sait? Qu'est-ce qui peut sortir de ma bouche, n'est-ce pas? Donc, je fais ça le soir. Ce qui va en totale contradiction avec les excellents cafés Level Up. Donc, euh, Level Up, euh, qui est mon euh, nouveau commanditaire, qui, euh, qui est apparu euh, que de, de depuis un show dans le fond. Alors, vous pouvez voir ici euh, plusieurs produits Level Up. Je suis en train de terminer le Respawn <rire> et mes employés aussi. Euh, je les fais boire ça et ça les rend très productifs. Alors, si vous avez des employés, nourrissez-les au café Level Up. Vous allez voir, ça va travailler. C'est un méchant à temps. Et puis, euh, après ça, je vais m'attaquer à un autre, là, euh, probablement le, le AFK, euh, point d'exclamation, je sais jamais comment le dire. Donc, euh, un à la fois. Et puis, des excellents produits disponibles euh, maintenant. Ils ont des nouveaux points de vente, donc, euh, mais je vais nommer tous les points de vente, en fait, euh, à la, dans la ville de Québec, au Arkham Café et à la brasserie Malco. Et nouvellement, à Drummondville, donc deux emplacements, au Nakama T, donc une place de thé, j'imagine, et puis, à la sauvegarde. Donc, euh, est, et bien sûr, disponible sur le site web, levelup.coffee. Donc, si vous voulez ces excellents cafés-là et que vous n'êtes pas dans ces villes-là, commandez. Ça chute partout. Il n'y a aucun problème. Ou sinon, déplacez-vous. Euh, c'est disponible. Donc, ouais. Donc, <rire> c'est ça. Moi, je vais me chercher une commandite de café. Parce que, vous savez, je bois du café le matin. Fait que je faisais mon podcast le matin. Ça m'accompagnait. Mais là, c'est le soir. Il est genre... 8h moins sais. je peux pas boire du gros café de même je dormirai pas de la nuit t'sais, ça marche plus mais ça marche parce que le café fait partie de ma vie j'en bois tout le temps à tous les matins de ma vie des fois l'après-midi, la fin de semaine j'ai recommencé là, je voulais se laquer un peu mais je peux pas m'en empêcher, trop d'affaires à faire fait que c'est ça. Alors là, je bois de l'eau. Je bois de l'eau dans ma tasse Level Up. Parce que demain, à Rétro Nouveau, on va boire de la bière. Puis jeudi, j'ai mon party de fin de hockey Puis on va boire de la bière. Alors je ne veux pas boire de bière pour me donner un break. Et puis je ne veux pas boire de café le soir parce que je ne suis pas capable de dormir. Mais sachez que je bois ce café-là matin à tous les matins. Et c'est excellent. Alors je les remercie. Level Up. Très, très, très apprécié. Encore une fois. Et euh, checkez ça. Levelup.coffee. Hum. <coughs> La musique est très forte dans mes écouteurs. J'espère qu'elle n'est pas trop forte euh, dans, dans le vidéo. Et puis là, j'ai plein de pitons. Là. Il y a un nouveau board ici là, à GF. Faut tout que je pèse tout seul dans le bon ordre. J'espère pas chier ma conclusion. On a fait des tests euh, tantôt, moi, puis JF, ça devrait être pas si pire. Donc, euh, quel, plusieurs points à couvrir aujourd'hui, n'est-ce pas? Je voulais parler du 7e anniversaire de Arcade Montréal. Donc euh, c'est fait. On a eu 7 ans le 1er avril dernier. <coughs> Excusez. Et puis, euh, j'ai encore de la misère à, voir, à croire ça. Pour vrai, c'est euh, assez spécial. Ça va pas mal vite. J'ai... Euh, ben, oh, on a fait deux ans de COVID là-dedans. mais ben, on n'était pas complètement fermé pendant deux ans, mais il y a eu de la réouverture, de la fermeture, vous savez ce que c'est. Des plexiglas, toutes ces styles d'affaires-là. Donc, euh, ouais, ça, ça n'a pas été un moment facile. Mais on est quand même passé au travers et puis euh, c'est revenu après euh, comme avant. C'est plus difficile les employés, quoi, qu'on s'est trouvé un excellent gérant qui a pu stabiliser tout ça. Donc euh, ça, 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 ça a été mieux. Mais euh, ouais, 7 ans quand même, c'est pas rien. Pour vrai, quand on a ouvert, moi je me, je me disais « c'est un trip, je veux juste repayer mon investissement, tu sais. Si on fait de l'argent avec ça, tant mieux, on verra bien. » Mais, tu sais, le monde va être tanné après deux ans, trois ans, puis that's it. Puis non, l'engouement demeure, tu sais, comme continuellement, il y a du monde qui viennent pour la première fois. Il y en a qui viennent de loin. À la soirée d'anniversaire, il y avait du monde de, de, de Joliette, là, qui se prenait un hôtel, tu sais, puis c'était leur sortie. Là. Puis là, ils jouaient à Mario Kart, puis à Smash, puis ils faisaient les parties, puis ils essayaient de battre les highscores. Ils n'ont pas réussi à battre moins score à Donkey Kong. Mais, euh... <rire> mais c'est ça. Donc, je suis vraiment épaté de voir l'engouement continuel de ça. Là, euh, et très euh, honoré, vraiment, euh, que, que ça continue comme ça, que ça aille bien. Puis euh, vous savez, c'est pas évident parce que quand on a ouvert un bar, nous autres, on voulait avoir un bar à l'arcade pour le thrill, là, mais il n'y a personne de nous qui était... On a, a tous des enfants. <rire> on n'a personne de nous qui était des oiseaux de nuit. On a été travail de jour, des jeunes enfants, mais on a ouvert un bar. Donc, euh, ça, ça voulait dire qu'on pouvait pas travailler dedans, tu sais. Fait qu'on est très à distance. On n'est on est pas souvent dans le bord. Bien sûr, la première année, à l'ouverture, on était là beaucoup. On y allait quand on pouvait réparer des bugs, des affaires. Mais plus que le temps passe, plus que ça fonctionne seul, puis moins qu'on y va. Puis là, ça fait comme, justement, 7 ans. Tu sais, je suis plus vieux de 7 ans, là, déjà. Hey, attendez, je vais baisser le son. Ça sera pas long. Bon, parce que la musique est vraiment forte dans mes écouteurs. Fait il y a sept ans, j'étais quand même pas mal de party, tu sais. Je le suis encore, mais quand on a ouvert... Puis même là, c'était il y a sept ans quand on a ouvert le bar. n'oubliez pas qu'avant ça, on a fait un an euh, dans, sur, dans un euh, l'offre commercial. Puis avant ça, on a fait un an dans un 1,5 un que je louais. Puis avant ça, je faisais des soirées au funzo. tu sais. Fait que euh, ça fait dix euh, ans, là, que je me la gueule. <rire> C'est ça? Puis au début, c'était à toutes les semaines. Puis t'sais, là, euh, j'avais... Euh, c'est ça. J'avais 33 ans, hein, 34 ans quand j'ai commencé ce délire de faire des soirées de jeux vidéo. Puis voici où ça m'a mené. C'est fantastique. Mais tout ça pour dire que j'ai pu je sors plus autant qu'avant. j'ai pu, Puis le pire, c'est que je gagne la liberté. Mes enfants, ils ont 14 et 10 ans respectivement. Puis, il euh, faut, faut, faut que je me ressaisisse, là, justement. Il faut que j'en profite. Il faut, je, faut que je sorte plus. Mais je ne sors pas moins. <rire> mais c'est correct. ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le bar, il, on n'est pas dedans puis il fonctionne. C'est vraiment pas l'idéal d'avoir un commerce et de ne pas être présent. Mais on assure une certaine présence via les, les, les gérants qu'on a, euh, les, les médias sociaux. Euh, pas les médias sociaux, mais les, 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 les chats de discussion virtuelle avec les employés et tout. Mais euh, c'est pas évident. C'est vraiment la partie la moins évidente, je trouve, d'avoir, d'être propriétaire d'un bar arcade quand tu ne travailles pas dedans. Parce que chez Retro Montréal, je travaille dedans. Je vois mes employés à tous les jours. On fait des affaires à tous les jours. Donc, c'est deux entreprises très, très différentes, tu sais. Puis, euh, c'est ça. Mais euh, mais euh, après 7 ans, pas de, pas de problème majeur. Pas de, 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 de gros stress, d'affaires graves. Une coupe de vol de patente, des affaires pétées. Mais tellement de... De belles, des belles choses. T'sais, la, la première année, on a eu le King of Kong, t'sais, un tournoi de Donkey Kong avec les deux meilleurs joueurs de Donkey Kong au monde. On a eu des soirées avec euh, Jean-Thomas Jobin, euh, Yannick De martineau euh, On a eu des lancements, le lancement du jeu Old Time Hockey, qui est un jeu euh, qui a de l'air de slapshot quasiment, qui avait été euh, créé par, euh, à Vancouver. Dans ces coins-là. Et puis ils nous avaient fourni tout pour faire un lancement officiel. T'sais. puis Il était live à la caméra. On a mis ça dans le bar. Tout le monde s'était habillé en hockey. Les... C'était le gros parti C'était absolument incroyable. Un tournoi de Ice Hockey aussi qu'on a fait. Il y avait une gang là, avec tous leurs drapeaux. Eux autres ils jouaient à Ice Hockey depuis des années. Puis, il était six, genre. Puis, chacun avait son équipe, tu sais. Puis, chacun avait le drapeau de son équipe. Dans la Pologne, USA, Canada, c'était malade. Et puis, on a fait une grosse, grosse soirée de tout ça. Euh, la fille de Game of, of Thrones qui est venue. Euh, les lutteurs de, de, de Xavier Woods qui est venu avec des amis. Euh, tu sais, comme... Il y a tellement de choses, tu sais, des, des, des nouvelles machines qu'on a eues, des... des des beaux souvenirs, vraiment, des, des très beaux souvenirs et combien d'amitiés faites autour de moi, grâce à ces soirées-là que je faisais au FUNZO, euh, que, que le monde a connu un peu à cause de Rétro Nouveau, les gens sont venus, après ça ils nous ont suivis quand j'ai lancé le truc sur, dans l'appartement sur Frontenac euh, et ça a commencé à grossir autour de ça tout le temps. Puis tous ces gens-là qui me suivent euh, depuis ce temps-là sont devenus euh, des amis euh, proches et importants pour moi. Il y a un grand cercle et une communauté que, qui, qui, qui m'est euh, nécessaire maintenant pour vivre et que j'aime tout le monde là-dedans. Et euh, j'apprécie le support. Puis vous savez, quand on fait un WEG notre week-end gaming à Tremblant et puis qu'on est 30 dans place, puis que là, c'est l'heure des repas, tout le monde est autour de, des tables. Là, je regarde tout le monde et je me dis wow, « waouh tout le monde ici se connaît grâce à 95 de, 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 de mes projets, de, 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 de l'arcade et puis du lancement, puis des jeux, puis de la collection de jeux, de, de, des efforts que je mets pour pousser puis mousser le rétro gaming à Montréal puis tout ça, puis les, les gens que ça a attiré. T'sais. Fait que euh, je trouve ça... Puis ça, c'est mes amis proches. Et je sais qu'il y a vous qui m'écoutez, euh, des Patreons qui, qui, qui me donnent des sous genre, pour, pour m'encourager. Il y en a des très généreux, vraiment. Merci. Et puis, euh, plein de monde qui sont à distance, qui n'habitent pas à Montréal. Mais s'ils étaient à Montréal, ils viendraient. Puis, hey, on serait peut-être des amis aussi. Puis, on ferait le party. Puis, ça serait merveilleux. Donc, euh, tout le monde, merci. Merci pour tout ça. Et puis, euh, le 7e anniversaire de l'arcade, c'était un plus encore. J'espère que ça va bien continuer. C'est beaucoup de gestion, pour vrai, c'est aussi euh, plusieurs affaires à gérer. Et puis, notre bail arrive à échéance bientôt. Donc, euh, on, est, euh, on va essayer d'entamer des discussions avec le propriétaire, voir comment est-ce qu'on peut organiser ça pour les prochaines années. Donc, euh, c'est à voir. Mais, j'y suis allé au party avec mon ami eric Hébert, qui était au platine. Et puis, euh, on s'est bien amusé. On était euh, sur le party. On a mis de la musique euh, du « House » français. J'ai comme un trip... La French Touch, donc on est parti là-dessus, puis on a eu ben du fun. <coughs> ah. Et puis sinon, vous autres, la belle panne électrique. <rire> Hey, pour vrai, nous ici... Ben, moi, mercredi dernier, j'étais, euh, je suis parti du bureau. Tout allait bien. Je suis arrivé chez nous. Il y avait de l'électricité. C'est cool. Mais sur ma rue, il y avait une, une branche d'arbre qui est tombée sur un fil qui a arraché comme l'entrée le, 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 électrique d'une maison. Et puis, cinq minutes après que je suis rentré chez nous, je me disais « Wow, c'est parfait. On s'en sort. » Le courant a, a raté. Et puis, euh, il est revenu, ça, c'était mercredi soir. Puis, il est revenu juste vendredi matin. Fait que, on se rend compte que c'est bien plate quand il n'y a pas d'électricité, n'est-ce pas? Quand on est habitué, tu sais, d'être sur des écrans et des affaires. On a joué aux cartes, euh, aux chandelles. Euh, les jeunes, euh, mon plus jeune, il a fait ses devoirs un peu, mais ouh, on n'a pas fait grand, grand chose. Aïe, hey, mon plus vieux, il capotait. Là, sérieux, il, il, il tourne en rond dans la maison là, comme un, un loup. Et puis, il était sur le bord d'arracher les murs. Là, finalement, il, il, il a fugué. <rire> il est parti ben, il est pas parti, il est pas fugué pour vrai, mais il essayait de s'en sortir là, fait que le lendemain, il est allé chez un ami, puis il est revenu. On a tu du courant, non, il est reparti, tu sais, on l'a comme pas vu pendant un bon bout de temps. Il voulait pas être à la maison, puis il courait pour le, du courant, puis du Wi-Fi. Et puis c'est ça qui lui manquait le plus, puis là c'est comme Wow! Les Huns, aujourd'hui, ils sont vraiment accros à ça, hein, les écrans. <rire> c'était comme Il savait plus quoi faire là. Pas capable de s'asseoir avec nous autres comme. Mais Déjà de, de sa nature il est, pas, il est tout le temps en mouvement là. Il, bouge, il est pas capable de, de se laquer Fait que, euh, que c'est ça Non c'était pas évident Puis euh, bon Je me suis lavé quand même jeudi matin Avant de venir travailler Et puis euh, jeudi soir On est venu ici Au QG euh, de Rétro Montréal au quartier général et puis on a amené toute la bouffe parce qu'on était vraiment en train de la perdre euh, au sous-sol, on a un congélateur style tombeau, pas un, un gros mais un, un petit on a un petit frigo là, style de cégep avec un congélateur lui avec puis on a un frigo en haut bien sûr comme tout le monde et puis tout ça dégelait, mais en bas c'est des vieux appareils fait que quand ça, ça dégèle t'sais, les croûtes de glace, pis tout, ça coule ça coulait à terre fait que euh, c'était pas drôle, ben, c'était pas si pire c'était du gossage quand même donc on a ramené toute la bouffe ici puis, on est resté ici toute la soirée, <rire> profiter d'Internet, d'aller manger au restaurant à côté. Ma blonde s'est lavé les cheveux dans l'évier. Et puis, on a passé des moments magiques. Là. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Non? Ouais, moi mon sous-sol, il a été ex excavé, comme vous, comme vous savez. Donc, euh, ceux qui suivent euh, mes podcasts, vous avez vécu avec moi mon... Euh, mon, euh, mon déménagement et puis mon gros projet d'excavation du sous-sol du, du plex qu'on a acheté. Et puis, euh, quand tu excaves et puis que tu creuses plus bas que le drain, hein, tu ne peux pas baisser ça un drain parce que tu es, ra es raccordé avec la ville. T'sais. Fait que euh, ce qu'il faut faire, c'est installer une pompe à marbre. C'est le même que les gens du métier appellent ça. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. demande moi pas c'est quoi le vrai terme. Donc, il s'agit d'un bassin dans le sol, euh, dans le sol de béton, dans lequel chaque, quand tu prends une douche en bas que tu flushes la toilette, tout va là-dedans. Puis quand c est, c est, ce bassin-là est rendu assez plein, il y a comme un capteur dedans. Euh, quand ça pogne le niveau, bref, ça, ça tire, ça, ça pousse électriquement vers le haut. La marde qui remonte dans le drain et qui s'en va dehors, tu sais, dans la ville. Direct dedans la ville. Alors euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça fait du bruit de temps en temps quand ça vient plein. Ça fait tout! Là, c'est la marde qui s'en va. Fait. C'est bye bye, marde. Et puis là, c'est drôle parce que les tuyaux, ils font le tour des murs. Ils passent dans la chambre de mon garçon pour aller vers le mur avant, puis ça sort dans les égouts en avant. Fait ça passe dans... <rire> La marde passe tout autour de nous. J'aime ça passer à ça. Donc, euh, c'est beau, la marte. Et puis, euh, ce qu'on n'avait pas oublié, ce qu'on n'avait pas vraiment pensé, puis une chance que le beau-père nous a appelé pour nous dire, « Allez pas aux toilettes en bas, puis prenez pas de douche en bas, puis faites rien en bas, parce que tout va rester dans, dans le bassin. » L'électricité est plus là pour mesurer quand est-ce qu'il y en a trop et pousser ça dans le drain. Fait que ça aurait débordé la marde dans le sous-sol. <rire> puis mon fils, plus vieux, sa chambre est au sous-sol. Fait que lui, il va tout le temps aux toilettes en bas, puis sa douche en bas, puis il fait tout en bas, tu sais. Fait qu'on on aurait pu frôler une catastrophe, là. Je remercie le beau-père d'avoir passé à ça. Ça aurait, pas, <rire> ça aurait pas été le fun, en plus, de l'amasser ça, tu sais. Fait que vendredi matin, l'électricité est revenue. J'étais ici au bureau encore pas lavé. Puis là, je sais ah, ah oui. Fait que j'ai quitté plus tôt l'après-midi. Je suis parti à 2h, J'ai ramassé toute la bouffe qu'on avait ici. J'ai ramené à la maison. Puis là, ben, ça a été de rattraper deux... Ça paraît pas, hein? Quand a une famille, ça, ça roule les affaires. Il y avait deux jours de lavage à rattraper, euh, gérer la bouffe, euh, du, du, du ménage un peu. C'était le bordel. Fait que euh, non, c'est pas simple. Mon plus jeune n'avait plus de linge à se mettre. Il mettait son vieux linge. Il avait hâte de fasse du lavage. Fait que, laissez-moi vous dire que vendredi soir, dans le sofa, avec une petite lumière tamisée, une bonne bière dans la main, à écouter toutes les émissions en retard qu'on n'a pas pu écouter, c'était un beau moment, un très beau moment. Mais mon plus jeune disait que dans sa classe, il y en a qui n'ont pas l'électricité encore. Là, moi, je parle pour à Montréal, dans le quartier Rosemont. Donc, euh, il y a du monde, là, proche de chez nous, qui n'ont pas encore l'électricité. C'est absolument épouvantable. J'ai vu un article hier. Il y en avait encore 20 000, je pense, qui qu n'avaient pas. Fait que, euh, pas évident. Si vous avez pas d'électricité, mon Dieu, euh, lâchez là sais pas. Tu sais, puis là, je me sens mal. On a juste vécu 48 heures, pas d'électricité. Puis là, je j'avais de la misère, tu sais. Moi, j'aime ça. Euh, j'aime ça être bien. <rire> puis là, j'osais... J'essayais de pas trop penser aux pauvres gens qui ont vécu la crise du verglas. T'sais. Hey, ça devait ça, être épouvantable, ça, sérieux. Fois mille, là, ce qu'on a vécu. T'sais. Pas d'électricité pendant des mois, t'sais. un calvaire incroyable. La bouffe, tout... Euh... Ah non, bravo, ceux qui ont passé au travers de ça. Euh, C'est une des affaires que j'aurais pas voulu vivre, ça. C'est terrible. Fait que, euh, ouais. Puis là, je me sentais mal de chialer, tu imagine. Eux autres, ils ont, ils ont vécu ça. Des génératrices, puis manger à la chandelle, puis pas se laver. Puis... Non, pas évident, pas évident. T'es vraiment en mode survie, là, tu sais. Puis j'avais pas d'Internet à la maison. Comme je captais, au début, j'en avais pas, tu sais. Après une journée, ça captait un peu. Mais là, t'es, tu comme moi, et mon sel, c'est un vieux sel, là, que je veux pas changer. Fait qu'il se vide en deux secondes. Donc euh, je le fermais tout le temps. Puis, euh, non, non. Quand on est venu ici au QG, j'ai amené toutes les portables, toutes les selles, la Switch, la 3DS, <rire> les recharges, absolument tout, 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 puis on a tout chargé ça. C'est fou comment est-ce qu'on est, qu est euh, dépendant de, de ça. Mais euh, ouais. Puis on n'est pas vraiment dans le beat de travailler ou de gosser, euh, régler des affaires. Hein? J'avais un rendez-vous moi chez Honda à Chambly. Puis j'ai annulé ça. Je suis comme, hey là, on n'est pas lavé. Puis euh, l'électricité n'est pas là. Puis euh, de la merde, il ne me donne pas partout. Ouais, il faut que j'aille racheter mon char. C'est l'heure de racheter la voiture. C'est le fun parce que j'ai payé, j'ai loué ma voiture, neuve, il y a 5 ans. Contrat de 5 ans. Ils font plus ça à cette heure. Et puis euh, maintenant, je la rachète et elle vaut le même prix <rire> en usager. C'est pas beau ça. C'est comme si tu avais acheté euh, Skyblazer au, euh, au Super NES. Et puis, non, c'est un mauvais exemple parce que ça vaut cher aujourd'hui. Donc, euh, je sais pas, moi, quel jeu euh, complet en boîte qui vaut 90$? Euh, je sais pas. C'est comme si tu avais acheté Arkista's Ring au NES neuf et que tu l'avais déballé et que tu avais joué et puis toutes ces années plus tard il vaut la même affaire comme si tu veux le revendre donc c'est très bon alors ma voiture, une belle Honda Civic garde sa valeur alors je vais la racheter et puis mon objectif c'est comme de faire avec mon vieux téléphone de la toffer la plus longtemps possible puis de ne plus avoir de paiement de maison et puis avant de la racheter moi ça va me coûter genre 10-12 000$ euh, j'avais pas ça dans mes poches on avait pas ça dans notre compte conjoint parce qu'il faut refaire, refaire le faire le fer de la maison le faire forger et puis il faut payer les taxes et puis payer 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 tout le temps payer 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 fait qu'on n'a pas 10 000$ pièces liquides donc on regarde avec Honda est-ce qu'on se finance chez eux ou est-ce qu'on on, on fait on, on boost l'hypothèque de la maison puis on se prend ça sur notre hypothèque t'sais? et c'est beaucoup plus beaucoup moins cher de le prendre sur notre hypothèque bien sûr Honda avec son taux d'intérêt de 9% fuck off donc euh, c'est ça le plan fait on a fait on a réenvoyé les documents à la caisse pour faire réévaluer notre Plex et puis euh, il vaut maintenant, selon eux, pas mal un million, ce qui est merveilleux. Alors, ça nous dégage une plus grande marge hypothécaire euh, qu'on n'utilise pas toute, bien sûr, mais que si jamais Madame en haut, qui commence à être vraiment maganée, s'en va, on va pouvoir prendre ça pour rénover en haut rapidement et relouer plus cher, bien sûr, et ça va se repayer tout seul. Donc, j'ai besoin de, besoin de cash flow pour faire ces affaires-là, racheter mon char, puis euh, rénover l'appartement. Oh, c'est des investissements. Faire. Enfin, je fais des investissements avec de l'argent que je n'ai pas. C'est de même que je suis rendu où ce que je suis. <rire> tout ça payera plus tard, mais ça prend des solutions, puis ça, c'est des solutions. C'est pas un podcast de... D'économie de, 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 hein, qu'on fait là. J'en parle beaucoup. Hein. Ça me perturbe. J'ai peur de manquer d'argent. Mais euh, ouais, parce que toutes mes affaires, c'est instable. Puis là, bon, ça s'en vient aussi pour Rétro-Montréal. Je vais pas en parler encore, mais on a eu des belles nouvelles, là, des bonnes idées aussi. Euh, je devrais être bon pour faire là, une annonce officielle euh, début, euh, début juin. Hein? c'est loin <rire> mais euh, on préfère faire ça là donc il euh, y a des choses in, a, in the work il y a des affaires qui roulent et puis ça va être bien excitant tout ça et puis quand on va l'annoncer euh, ça va être, euh, on va être prêt donc en attendant on va parler je voulais parler du jeu Cathédrale euh, que je, mon dieu j'ai joué euh, attendez ça fait combien de temps que je cherche la durée de mon show présentement on dirait que je le vois pas et ça me stresse ah ouais, c'est parce que là, ça, ouais. je sais pas je sais même pas ça fait combien de temps que j'enregistre. Anyway, Cathédrale, le jeu, vous savez, j'en parle depuis un bout. Et puis si vous suivez la page Facebook Fini des cassettes, vous avez vu que je l'ai fini dernièrement. Et puis mon dieu, ça a été vraiment plus long que je pensais. C'est euh, c'est un Metroidvania, vraiment, dont le développeur est Elden Pixel. ça C'est ça le nom. Et puis moi, je connaissais Elden Pixel parce qu'ils avaient développé... Always uh, Legacy et puis Alloise Destiny et puis j'avais beaucoup beaucoup aimé Always Destiny Legacy aussi mais Destiny un peu plus c'était plus euh, c'était plus flexible un peu c'était plus euh, au niveau du gameplay c'était c'était plus fun hein? c'est plus moderne et puis euh, eux ils avaient développé ils ont développé et publié ça mais ils n'ont pas développé Cathédrale mais ils l'ont publié mais mon dieu que ça se ressemble quand même au niveau ah j'ai au niveau du gameplay et au niveau du look et même dans la cathédrale, dans le premier village, quand je suis arrivé là, il y avait Alois qui était là. Puis elle fait juste parler un peu. « Hein, qu'est-ce que tu fais là? T'es bien bizarre. » Puis elle se sauve à la course. Puis tu ne revois pas du jeu. Peut-être qu'on peut la revoir quelque part, je sais pas, mais moi je ne l'ai pas revu. Alors c'était un joli clin d'œil, vraiment. Ils ont-tu inséré ça dans le jeu par après avec... Euh, T'sais, un, upgrade, un update ou genre c'était là depuis le début c'était pour présenter à loi qui s'en venait je sais pas mais c'était cool donc dans la cathédrale cathédrale t'es un espèce de chevalier à la Ghost and Goblins là, si je peux dire là, mais t'as pas de face t'es vraiment comme une armure qui court puis quand tu sautes t'es comme une position dans les airs bonhomme un peu là, à la Ghost and Goblins fait que ça, ça c'est le look de ton bonhomme, tu sais, mais le gameplay, c'est pas du tout comme Ghost of <rire> c'est vraiment efficace, tu, tu sautes, tu donnes des coups d'épée, t'as, euh, that's it. et puis euh, t'avances dans tout ce grand, euh, ces grands méandres, c'est énorme, la place, la map est séparée en plusieurs niveaux, et puis les niveaux sont grands. Et puis, tu gagnes des upgrades. Tu une arme secondaire, une espèce d'arbalète de, de poing. Là, que tu lances des petites flèches. Et puis, euh, ben le fun. Un peu plus tard, tu as une lanterne pour allumer des, des feux, quelque chose. Tu as un bâton os avec lequel tu peux faire une plateforme. Quand tu embarques dessus, il avance. T'sais. Donc, ça te permet de traverser des grands trous. Euh, quoi d'autre aussi Un boulet de canon. Donc, ça, tu pognes vers la fin, tu tires, puis ça, ça casse des, des murs ou des choses. Et puis, euh, y a il y a-tu autre chose? Hein? Je me rappelle plus. Il me semble que ça fait le tour des armes secondaires. Euh, puis, tu en as besoin. Ils te font utiliser ça tout le long du jeu. Tu as des skills aussi que tu peux choisir. Il y a un petit fantôme qui, qui te pousse en bas de la... Tu commences en cathédrale. Tu là. Tu sais pas pourquoi. Puis, tu en fais un petit bout là-dedans. Puis, à un moment donné, il y a un petit fantôme qui te pousse en bas, t'sais. Vraiment pas gentil. Hein? Mais c'est un accident. Fait que là, il t'accompagne. « Excuse-moi ». Puis, il t'accompagne tout le long. Fait que ce fantôme là. Est est un skill qui a trois niveaux. Le premier niveau de fantôme, il, il apparaît, puis il, il, a, il dure pas longtemps. Il peut aller pousser des blocs ou donner un petit coup de, un petit coup de cap, un petit coup de drap, euh, pour whatever, activer des switches, casser des affaires. La deuxième, Son deuxième skill, c'est que quand tu l'actives, il il te tient comme par le dos, puis il te fait planer doucement. Mais là, attention, tu peux, pas avoir les, tu peux pas avoir les deux en même temps, parce que pour avoir les deux en même temps, faut que tu pognes la troisième la troisième force de, de ça, ce qui te permet d'avoir les deux en même temps. J'ai détesté ça. Parce qu'un autre skill est que double jump, après ça, tu pognes le dash, mais tu peux pas avoir les deux en même temps. Faut que tu équipes un ou l'autre dans des shrines. Mais à un moment donné, en fin de jeu, tu pognes le truc que t'équipes qui te permet de faire les deux en même temps. Tu comprends? Fait que, je trouve je, ça... Puis c'est quoi dans la deuxième affaire? Euh... Ah, ces poches-là, c'est genre... Quand t'as pas beaucoup de life, tu frappes plus fort. Ou... Euh, Puis l'autre affaire... Un, une affaire de même inutile qu'on s'en sais Mais c'est encore un truc un 1, 1. 2, c 2. Tu peux pas les avoir les deux en même temps moi des équipés. Puis après, ben, tu pognes le skill qui te permet de les avoir les deux en même temps. Quelle merde! Tu sais... Comme là, quand je prends le double jump, laisse-moi aller pour toujours. Là, faut que tu le déséquipes pour mettre le dash, pour aller à des places. Puis là, tu le rééquipes. Tu peux faire, tu peux pas faire ça on the fly. Il faut, faut que tu passes devant des shrines. Puis la shrine te permet d'équiper ces affaires-là. C'est vraiment. J'ai ai pas aimé ça. Pas aimé ça du tout. Quand je veux ramasser des affaires je les veux pour toujours à partir de maintenant t'sais. je veux pas être obligé de les équiper et de les déséquiper euh, peut-être si c'est une magie spéciale, là, whatever. ça c'est correct t'sais. mais un skill les skills de jeu qui te permettent d'atteindre des nouvelles plateformes ou de casser des murs ou de faire des affaires qui de Metroidvania <rire> d'atteindre des nouvelles places qui te bloquent, j'ai trouvé ça vraiment chiant j'ai trouvé aussi qu'il y a pas tant de save Là-dedans, euh, quand tu meurs, tu réapparais à ton save spot, puis il t'enlève de l'argent. Fait que là, c'est un petit peu euh, euh, Dark Souls-esque, vous direz. Et puis, euh, c'est vrai d'une certaine façon, mais euh, tu peux pas retourner où t'es mort chercher ton argent. Ce qui est, ce qui est con, parce que ça à la carte, t'as une tête de mort pour indiquer là où t'es mort. T'sais. Fait que euh, non, tu fais juste perdre ton argent, comme ça. Donc ça j'ai trouvé ça euh, désagréable. Et puis les save points, il n'y en a pas beaucoup. Et puis j'aurais aimé que ça fasse comme à Ender Lilies, tu sais, que tu puisses téléporter en tout temps pou à travers tous les points de sauvegarde. Ça, ça, ça te permet de couvrir du terrain, tu sais. Parce que là, quand on n'a pas ça, fait que tu passes beaucoup de temps à revenir, à retourner fouiller. En fait, j'avais même pas tant j'avais pas tant le goût de revenir fouiller, tu sais, parce que c'est loin. <rire> puis là si jamais il y a rien que, oh, je suis super loin de tout puis je me suis sauvegardé ici puis finalement il y a rien faut que je revienne puis là, en revenant si je me revenir en arrière ou est-ce que je me sauve de garder là où il n'y avait rien, tu comprends? C'est poche. Il y en a des téléportes, c'est des arches, il faut que tu les trouves. Et puis, il y en a quand même plusieurs. Mais c'est pas assez. Là, Ce jeu-là, faut c'est trop grand. Ça en, ça, en, ça en aurait pris plus. Vraiment. Euh, point, venu, point de vue musique. C'est comme intéressant, mais c'est comme un peu brisé. C je sais pas comment le décrire. Il y a une mélodie ça fonctionne, mais elle est comme cassé, weird, tu sais. C'est pas fluide, j'écouterais pas ce soundtrack-là. Mais il est correct, là. C'est pas mauvais, ni rien. Mais ça a sa propre euh, façon d'être, là. Je, je sais pas comment le dire, là. C'est vraiment weird. Mais euh, graphiquement, c'est très beau, euh, 2D, tout ça. Puis le gameplay est vraiment solide là par contre, ça faut le donner. Tu as un Pogo attaque aussi en piquant par le bas. Euh, puis à la fin, quand tu as ton dash, puis ton double jump d'équipé, là même tu dash, 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 dash tout le temps. Là, ça c'est quand même plaisant. Le double jump, dash, cling, cling, cling. Ça va vite. Ça c'est cool. Les boss sont très, très, très difficiles. Euh, le dernier que j'ai trouvé le plus facile, mais sinon ils ont toutes euh, deux formes ou trois formes. Ça dépend de chacun, tu sais. Puis le premier boss, il me tuait, il me tuait. Puis, tu sais, plus je le pratiquais, plus que je t'ai fait longtemps. Mais c'était long. Je comme, ça se peut pas, un boss qui dure 20 minutes, là, tu sais, j'ai pas beaucoup de live. Puis tout. Finalement, ça marchait pas partout, mon affaire. J'avais pas assez fouillé dans la forêt. Euh, J'avais une épée qui était underpower. J'aurais dû économiser de l'argent pour m'acheter l'armure dans le village. Fait que je t'allais faire tout ça, puis je suis revenu, puis là, c'était correct, t'sais. Dans les villages, tu as des euh, une banque très pratique, dans lequel tu achètes des choses, des meilleures armures euh, et puis euh, bon, toutes sortes d'affaires. Des items qui te font perdre moins d'argent quand tu meurs, mais ça, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Euh, mais ce qui a de le fun, c'est que tu peux déposer de l'argent, donc euh, tu déposes, moi j'essaie de déposer autant d'argent que possible, mais tu ne peux pas en déposer illimité, il faut que tu achètes des upgrades pour pouvoir en déposer plus. Ça te coûte genre 100$ pour pouvoir déposer 500$ de plus. T'sais. Puis plus que tu achètes ça, plus ça grossit. Donc euh, drôle de concept. Euh, encore une fois, pourquoi nous faire chier avec ça <rire> Déjà que tu me fais chier parce que je meurs puis je perds mon argent en mourant. Puis des fois, tu as euh, 3-4 000$. 000 là, puis c'est beaucoup quand même dans le jeu-là. Puis là, tu es dans une tough pause, là, Puis t'as pas de arche proche pour te téléporter dans le village, aller déposer ton argent. Puis tu peux pas déposer une part, fait que tu crèves, tu regardes ton argent brûler tranquillement, c'est bien dommage. J'ai jamais grindé dans le jeu-là pour ramasser de l'argent vraiment. Euh, l'argent se ramasse en avançant parce qu'il y a beaucoup d'ennemis puis ils donnent quand même pas mal de cash là, tout le temps partout. Il y a des coffres partout. Donc euh, ça, c'est bien, c'est généreux, mais euh, ouais. Puis, dans, dans les villages, ben, tu parles à tout le monde, il y a des mondes qui te redonnent de la life, euh, il y a plein de petits secrets, beaucoup frappés dans les murs, il y a beaucoup, beaucoup de choses cachées dans les murs, euh, des affaires à ramasser. Bref, j'ai jamais. J ai, j ai, le jeu a vraiment été plus long que je pensais. Euh, je pensais que ça allait durer un petit 10 heures, ça, bien, bien tassé. Puis, je sais pas combien de temps j'ai mis là-dedans, mais pour vrai, ça a duré des semaines. Bon, je jouais pas à tous les jours de la semaine, deux heures non plus. Mais, euh, tu sais, pour en avoir fait une coupe de Metroidvania, celui-là, je trouvais qu'il s'étirait un petit peu, tu sais. Et puis, euh, mais... Tu sais, j'étais jamais à des places, des fois, je j'avais comme pu aller. J'ai regardé sur Internet une fois ou deux pour me déprendre, puis, euh, OK, bon, j'aurais peut-être fini par trouver, mais en même temps, je suis content d'avoir regardé pour perdre moins de temps avec ça parce qu'on a juste une vie à vivre, n'est-ce pas? Mais euh, c'est un jeu beaucoup plus gros qu'on le pense, là, pour vrai. Fait que si vous êtes amateur de ce style, je le recommande bien, de style Metroidvania, je le recommande bien sûr fortement parce que c'est excellent, c'est excellent overall, euh, vraiment, c'est vraiment bon. C'est juste que je savais pas tout à fait dans quoi je m'embarquais et puis c'était un gros repas. Un gros repas. Ah, mais ça valait la peine. Fait que là, j'ai, je prends un petit break de Metroidvania. Je m'amuse euh, sur ma paquette à fouiller un peu les jeux du Super NES. Encore une fois, je vais essayer d'en trouver un qui va m'accrocher. J'ai essayé un petit peu de Dino City hier. Sinon, euh, je sais pas là. En plus, il n'y a pas toujours des continus. Moi, ça m'énerve quand Il n'y a pas toujours des continus. Déjà que le jeu n'est pas vraiment bon. Est-ce que je veux comme me pratiquer à devenir assez bon pour être capable de le finir en prenant pas toutes les continues Je suis prêt à faire ce genre d'effort pour des affaires comme Ninja Gaiden 3 qui c'est vraiment excellent, mais fucking Dino City, man. Ah, je sais pas. <rire> Sinon, je joue à la Switch un peu aussi. J'essaie Gunbreak. Si vous suivez la page Facebook, le club vidéo blanc. Vous avez vu que je bois de la bière en jouant à Gunbrick. Sur Switch, et puis c'est très, très intéressant, genre de petit puzzle, jeu dans un cube. Aussi, j'ai fait une publication Gems ce soir, d'ailleurs, sur la page de Retro Montréal, et puis euh, je l'ai mis dedans. Donc, allez voir ça du gameplay de Gun Brick là, Je ne veux pas en parler, je suis fatigué, il me donne plus de parler de jeu, de parler autre chose. Mais, euh, ouais, un petit puzzle de cube, là, ben sympathique. Mais j'ai l'impression que je vais me tanner avant longtemps. Sinon, euh, ben, on est allé voir le film de Super Mario. Là, je me rends compte, j'ai mis ça dans mon squelette ici, et je me suis dit que j'allais en parler. Mais il euh, faut pas trop que j'en parle hein, maintenant que je pense, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non? Oui. Plusieurs personnes ne l'ont pas vu. Alors, euh, je ne pourrais pas spoiler rien. De toute façon, hein, ces films-là sont déjà quasiment entièrement spoilés dans les trailers que, <rire> que vous avez vus. C'est pas très compliqué. Hein, le scénario non plus, C'est rien d'autre que ce que vous voyez là. Euh, J'aurais aimé ça que ça soit un petit peu plus dé. Pour être franc, le scénario, là, euh, je sais que c'est des affaires pour enfants, mais pas que pour enfants, t'sais. Moi, un film comme Cars, le premier, c'était bon, tu sais, pour les adultes aussi. Ça vient de chercher en dedans. Il y a des choses, il y a des émotions, il y a des quêtes, il y a des leçons apprises tu Et puis, il y a, il y a, comme, oh, il y a des amitiés, c'est poignant, tu sais, il, il y a des affaires. Et puis, euh, l'autre le, 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 Pixar, euh, « euh, Inside Out », pas « Inside Out », celui des émotions, tu Chris, je pleurais en écoutant ça, c'était absolument incroyable. « Toy Story », c'est toutes des affaires aussi bonnes pour les enfants que pour les adultes. C'est possible de faire des affaires de même. c'est possible de réussir ça. Mais euh, moi, je trouve que ça n'a pas été le cas avec le film de Mario, tu sais. Je suis allé avec des amis qui sont zéro dans les jeux vidéo, ils ont trouvé ça un petit peu long. Moi, je pas trouvé ça long, mais euh, je n'ai pas trouvé ça plate. Je l'ai écouté. Et puis, j'étais là beaucoup pour tous les, les insights et les easter eggs. Et ça, il y en a quand énormément. Là. Surtout dans Brooklyn, au début, quand ils sont dans la vraie vie, entre guillemets, euh, tout est une, comme référence à l'univers de Nintendo. Tu sais, le nom des affaires, tout ça, les sons. Soyez attentifs à tout ça. C'est euh, absolument fascinant il euh, y en a que j'ai raté, je suis sûr. Euh, mais euh, c'était vraiment euh, ça, ça c'était vraiment vraiment le fun mais tu sais mes amis n'avaient rien à foutre, ils savaient pas eux autres là, ces, ces références là, que, ils, Wrecking Crew, ils savaient pas c'était quoi ce jeu là. là. <rire> qui des caresses. Donc euh, tout raté ça. Mais euh, ouais, non, sinon j'aimais ça Puis, je l'écoute en français, fait que euh, je peux pas chialer sur les comme internet le fait si bien sur euh, les, les, les les voix. Mais moi, je m'en sac pas mal de qui fait quoi là, au niveau des voix. J'écoute pas assez de séries ou d'émissions ou de films pour savoir que, ou que Chris Pratch, son nom, est, est un trou de cul puis que sa voix ses pas et tout le monde était bien déçu de tout ça. Donc, je vais l'écouter en anglais pis ça va être tel que tel. c'est tout là. Je veux le l'écouter en anglais, bien sûr, pour euh, pour mm, entendre. Des... Certainement qu'il y a une couple de jokes en anglais que j'aurais catché aussi de plus, qui n'ont pas réussi à traduire en français. là donc, euh, c'est ça. Mais euh, mais non, euh, je veux dire, oh, euh, quand même, c'était très divertissant. Bien fait, vraiment bien fait. Euh, tout est. ça fonctionne. C'est joli. Euh, c'est Mario. Euh, donc, le... le, le... c'est quoi le studio Illumination? Euh, eux autres qui font les, les mignons, puis tout ça. Euh, qui sont des films divertissants aussi, mais. Vous savez, ça l'a pas. C'est pas deep comme Pixar. Le Pixar, il y a rien comme ça, je trouve. Ils sont vraiment meilleurs que fucking tout le monde, là, tu sais. C'est pas tout des chefs-d'œuvre, mais euh, c'est tout le temps plus deep, tu sais. Mais euh, bref, Illumination ont en fait un bonne job là-dessus. C'est très joli, très agréable. Comme des mignons. C'est comme des mignons, mais de Mario. <rire> fait que j'en dirai pas plus. Euh, mais du cool stuff euh, j'ai bien 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 aimé ça ah my god c'est tellement épuisant par les sols ça va me prendre des invités bientôt euh, comme je disais j'aimerais que Giz vienne mais euh, il veut faire ça lui il est comme juste disponible un dimanche je trouve ça tough un dimanche pour être franc <rire> dimanche chez l'épicerie le lavage, les repas euh, pour la semaine et tout ça euh, je vais essayer de le convaincre de venir à un, un autre moment. Mais euh, ouais. Sinon, euh, complètement hors sujet. J'avais envie de parler de quelque chose. Euh, vous avez vu probablement dernièrement que lors d'un match, que la Ligue nationale de hockey, je ne parlerai pas de hockey vraiment, je vais parler d'autres de, 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 de choses, la Ligue nationale de hockey fait euh, des trucs pour... Euh, comment dire euh, voyons, on sait quoi, c'est quoi le verbe pour, 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 pour sensibiliser les gens à la communauté LGBTQ+ et puis euh, surtout à la communauté gay. Hein? Et puis euh, y, 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 toutes les équipes, pas toutes les équipes l'ont fait, mais une grande partie des équipes ont participé à ça, qui fait que dans le warm-up, avant que la game commence, les joueurs portent un chandail avec euh, quelque chose d'arc-en-ciel dessus, pour, sens pour la sens sensibiliser les gens. Et puis, il euh, y a un joueur russe. du Can Là, le Canadien était la dernière équipe là, sur la liste pour cette promotion-là. Et puis, il euh, euh, y a un joueur de l'équipe qui a pas voulu participer au warm-up, à cause que, apparemment, lui, il est russe. ça a l'air que les Russes, eux autres, ils peuvent pas là, porter ça. Là. Lui, s'il avait fait ça, ça aurait été dangereux pour sa famille en Russie. Comme si le gouvernement russe voit que ce joueur-là qui est fucking pas une star, en passant, viens comme un fucking joueur qu'on sent crise de, oublié son nom, euh, ben j'ai pas noté son nom. Donc lui, si il porte un chandail du Canadien arc-en-ciel pour sensibilis sensibilis sensibiliser les gens à la communauté gay, si le gouvernement russe voit ça, il tue sa famille. Ça, ça marche comme ça. <rire> Lui, c'est ça qu'il dit. T'sais. Puis Il y a d'autres Russes aussi que c'était ça. Là, je pense pas que c'est que les Russes qui ont refusé de porter cette affaire-là, ce chandail-là. Il euh, y a eu d'autres choses. Puis moi, à chaque fois que je vois passer ces affaires-là, puis je devrais pas, mais je vais lire les commentaires. T'sais. Et puis, le commentaire qui revient de ça, négatif, le commentaire... la les, le, le monde qui prennent le temps de commenter, c'est tout le temps pour chialer. Donc, les chialeux, eux autres, ce qu'ils disent, c'est, il a le droit, il a le droit à ses convictions, tu sais. Là, mettre quoi au clair, je ne suis pas au courant de comment ça marche en Russie, puis à quel, à quel point ils gonnent le monde à cause des gays là-bas, là, puis tout ça. Mais, ok. Outre ça, mettons qu'on fait fi de ça, que je, cons que je considère que c'est un mensonge, oui. Anyway, Mais, euh, bref, si <rire> c'est un ce nobody-là... Il se fait pas gonner sa famille. C'est lui qui veut pas, on s'entend, c'est lui qui veut pas mettre ça. Hein? Puis là, le monde disait, ben, le monde ils ont le droit. Tu n'as pas à forcer les gens à porter ça, un chandail. De la fierté gay, c'est pas de la fierté gay, c'est pas comme, hey, je suis gay, c'est comme, hey, les gays existent. T'sais? puis bon, Et là, ça c'est un programme de la Ligue nationale de hockey, premièrement. Deuxièmement, toi, tu es un professionnel. Tu as signé un contrat, tu joues dans une équipe de hockey. C'est pas toi qui t'es au sein de l'équipe. T'es un joueur comme les autres. Et puis, le, 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 le propriétaire de l'équipe participe à, à, à cette, cette promotion-là de la Ligue nationale. Donc, tout le monde le fait et c'est tout. T'es un fucking numéro comme les autres. Tu portes le chandail dans le warm-up. Ça fait partie de ta job. C'est une job. C'est tout. Mais bon. Puis, là, j'essaie de chercher. Puis les gens, ils disent, « oh mais là, tu peux pas forcer le monde. » Le, le gars a droit à ses convictions. Mais c'est quoi tes convictions là-dedans? C'est-tu comme... Um, ça ne peut pas être autre chose que d'être anti-gay. Tu comprends? Pas pour c'est pas pour former des tapettes, là, ces -là, tu comprends -tu? <rire> ce chandail-là. Tu comprends-tu? Ce chandail-là, ce qui sert, c'est la Ligue nationale qui, qui essaye de sensibiliser les gens parce qu'il y a des joueurs de hockey dans la Ligue nationale qui sont gays et qui ont sûrement peur de le dire ou de le l'être ou whatever. N'arrivent pas à sortir du placard parce qu'ils sont dans cet univers de hockey qui peut-être soit dit en passant, comme vous le voyez aux nouvelles, crissement dégueulasse, hein? comme violent, dégueulasse, sexuel, atroce. Donc, ça, c'est un univers, c'est l'univers du hockey. Euh, pas tout le temps. Là. Moi, c'est pas de même dans mon hockey du mardi en passant. <rire> On est tous ben chill. Il y a sûrement des gays. Ça me donne, je sais pas, il, il, je sais pas. Mais je suis sûr qu'ils sont meilleurs que moi. Puis bon, fait que. Pour, donc, c'est ça, tu sais, c'est pas la promotion de l'homosexualité euh, « devenez homosexuel », c'est genre, il y a des homosexuels ici qui ont peur, tu sais. Alors, nous, on porte ce chandail-là et les, les homosexuels n'ont pas à avoir peur. Et Puis ça, c'est dans la ligne nationale, c'est des grandes personnes, même si c'est quand même des enfants, parce que ces joueurs-là, on s'entend, ils ont 25 ans, là, autour d'eux, en moyenne, j'imagine, environ. Fait qu'il y en a qui ont, qui ont 19, puis il y en a qui ont 30. Mais c'est pas des gens qui sont vieux non plus, là, on va se le dire. Puis il y a des jeunes joueurs de hockey mineurs, le hockey mineur, et comme junior et du monde au secondaire, comme mon fils, qui n'est pas gay en passant, mais qui pourrait l'être. Et puis, tu sais, comme il y aura chienne, tu sais, tu joues au hockey et tu gay. Ça sert à, à, à rendre accessible ça, à, à abattre les tabous, à abattre la peur, puis l'ignorance, tu sais. C'est à ça que ça sert, ce chandail là C est, c est, cette promotion-là, cette sensibilisation-là, c'est à ça que ça sert. Puis toi, tu dis « moi, je veux pas ça, moi, je, pas, moi, je crois pas en ça, c'est pas une conviction ». Ça, ça veut juste dire que t'es fucking anti-gay, là. Ça veut, -tu dire, ça veut juste dire ça. Qu'est-ce que ça peut dire d'autre que ça, tu sais? que tu veux pas être porté, tu veux pas porter un chandail avec un, un logo du Canadien en arc-en-ciel dessus pour pas avoir de la f-fif. Voyons donc, ça n'a ben, pas rapport, ça. C'est quoi, t'es es pas religieux? Même si t'étais religieux. On va pas se partir sa sa religion, C'est un autre de ce petit problème ça, là, là. Crise de religion. Mais, ben, peut-être, hein, sais-tu? Euh, la plupart des religions, c'est pas correct d'être gay. Ça existe pas, ça, les gays. Euh, la, la plupart des religions... Comme, toutes les religions ne tolèrent pas ça, en effet. Alors, peut-être, sais. Mais même à ça, c'est comme tu fermes ta gueule avec ta religion, mais le chandail gay, c'est ça qu'on te demande, là. Mais, euh, bon... Ces religions-là, d'ailleurs, il faut que ça arrête à quelque part. Là. Mais euh, ouais donc, euh, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. T'es euh, anti-gay. Hein? Es, es... <rire> Moi, ça, ça me dépasse, tu J'arrive pas à comprendre... J'arrive pas à comprendre qu'on tolère ça, tu Que la Ligue nationale laisse des joueurs, tu sais, comme... Là, ils inventent des affaires d'eux-mêmes, Que leurs familles sont bien dans le risque de... de de se faire gonner s'ils participent au warm-up warm game du Canadien de Montréal, mesdames et messieurs. Un gars des ligues... Un gars des ligues juniors qui vient faire une game. Mais c'est ça. Non, moi, moi ça me révolte, ces affaires-là. Pour vrai, c'est... Chris, on essaie de faire un pas en avant. On essaie que le monde soit mieux, que le monde soit à l'aise. Puis, puis là, on est dans un bout aussi où est-ce que le monde sont très à l'aise. Vraiment. Et puis, euh, de plus en plus. le monde sont plus sensibles. Le monde a des orientations sexuelles comme. C'est plus tout le temps gars, c'est comme les deux, ou pas, aucun, tu sais, aussi. Puis, il n'y a plus de genre, les gens, c'est compliqué, tout ça. Puis, moi-même, à travers tout ça, je suis comme, non, tu sais, ça, ça bouge, là. <rire> faut que je m'habitue, tu sais. J'ai des, des jeunes employés, moi aussi, tu sais. Le monde de mon âge avec qui je me tiens, Pis je veux dire ils sont un peu dans la même catégorie. Moi puis moi moi ça va, j'étais rouge, j'ai des enfants, une femme depuis ben une femme, une, une conjointe de fait depuis euh, 19 ans. Puis c'est pas parce que je suis refoulé ou que je serais gay puis j'ose pas. Voilà. Moi moi j'étais rouge. tu c'est tout, c'est bien plate, c'est bien plate ma vie, mais c'est ça. Mais j'ai n'ai pas de de, de pis, le monde de mon âge autour de moi sont dans la même situation. T'sais. Mais les plus jeunes autour de moi qui sont des employés ou des, 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 des ou les amis de mon fils plus, plus vieux. Euh, je pense pas qu'il y ait d'amis gays, euh, mais il y, y en a sûrement ou whatever. Mais tu comprends? Je vois ça puis euh, je le vis. Et puis euh, j'essaie de m'ajuster et surtout de m'ouvrir. Des fois, je trouve ça intense quand même. Euh, pas facile de, de prendre le réflexe de t'adresser de la bonne façon à une personne non binaire. Puis j'ai essayé, puis il euh, fallait que je le fasse. Puis euh, pas vraiment réussi encore, je vous dirais. Pas parce que je voulais pas, c'est comme, tu sais, c'est une habitude à recréer, puis je connais pas tous les termes encore. Mais hey, je suis open, je suis ouvert à l'essayer, ou à tout le moins, à tolérer, ou avant. Parce que je pense que c'est une bonne chose, tu sais. Il faut abattre les tabous, il faut abattre les barrières, il faut que le monde soit libre. Puis là, le monde, est vire fou avec ça. Est-ce que c'est une mode, genre, d'être bisexuel ou pansexuel? Ou, tu sais, comme le monde diront ce qu'ils veulent, tu sais. Mais si le monde a envie d'explorer, mais c'est fantastique, ça. Il hein? faut essayer des affaires pour se trouver dans la vie. Ça permet aux gens de se trouver le plus rapidement. Donc, euh, puis moi, je crois en ça. Dans la vie, quand tu es à l'aise, t'as pas peur des autres, et puis que t'as pas peur de toi, puis que tu t'assumes et que tu as une légère confiance, que tu as ça de base parce que tes parents t'ont élevé dans, 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 dans la joie et en te poussant puis en t'enlignant... Euh... Je pense que tu peux te trouver rapidement puis aller loin puis t'enligner, tu sais. Mais quand c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, et puis beaucoup de ça part de, 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 des parents, puis il y a des parents qui ont eu, eux, leurs parents, qui, qui, qui ont été rough et puis qui étaient très fermés puis tout ça. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut donner une chance à ces gens-là de, 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 de pouvoir, à nos jeunes d'aujourd'hui, il faut être ouvert, tu sais, absolument. Moi, je suis ouvert 1000 avec mes enfants, comme fais tout ce que tu veux. T'sais, là je les connais aussi j'essaie de les enligner dans les affaires que je sais qu'il va aimer comme mon plus jeune je ne l'enverrai pas euh, en, en, il, il, est, il est excellent dans tout t'sais, comme il a sauté une année t'sais, il est vraiment bon dans tout mais c'est un artiste t'sais. fait que je vais, je vais le pousser vers ça là, t'sais, sans, sans qu'il s'en rende compte trop trop mais je sais que c'est là qu'il doit aller cela dit qu'il y ait des partenaires masculins féminins euh, Non-binaire ou whatever, que lui-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va être. Il est tellement comme frivole, il touche à tout, il fait tout. Je trouve ça beau, je trouve ça fascinant. Donc, euh, je veux que. Je, je me base beaucoup sur ma relation et puis comment est-ce qu'on élève notre, ce, nos, nos enfants. Je, je veux y donner toute la liberté et l'encourager là-dedans, en l'alignant vers ses forces, dans le fond. Je ne veux pas focusser sur qu'est-ce qu'il doit être, genre au niveau de sa sexualité et tout ça, ou de sa personnalité, comme. Ça, c'est à lui de trouver et puis il y a, sa personnalité, elle explosera et ça sera merveilleux. Par contre, je connais ses forces et puis je veux. Le, puis, ce qu'il aime, vraiment, il aime beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont naturellement meilleures dedans. C'est pour ça qu'on l'a inscrit en ordre dramatique, d'ailleurs, on va, on va l'inscrire là. Il n'a pas dit parce que lui dit « Ah oh non, je suis comme il se rabaisse. Ça, faut il faut qu'il travaille là-dessus, mais on, on l'a inscrit là-dedans et il va être content. Hein? Mais euh, c'est ça. C'est euh, c'est c'est pas évident. Je suis je, je rendu, <rire> rendu vraiment loin avec tout ça. C'est grâce au hockey. Mais bref, si tu veux pas porter un chandail de hockey avec un arc-en-ciel dessus, à mon avis, c'est purement parce que tu es homophobe. Là. Et c'est tout. T'sais. Puis même si ta religion t'en empêchait là, t'sais, dans le warm-up, comme je te dis, tu un crise de numéro es, sur un contrat dans une ligue de hockey ou que ce soit une ligue de n'importe quoi. C'est ta job de faire ça. Pense aux autres, tu sais. Ça fait pas de toi un gay. Ça fait pas de toi comme une cible ou quoi que ce soit. Es quand... Toutes les religions veulent le bien-être des humains, tu En tant que toi, dans ta religion, tu as, as le droit de croire, c'est malheureux, mais écoute, non, tu as le droit de croire que les, 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 les gays, l'homosexualité, ça ça devrait pas exister, mais... Outre ça, tu sais qu'il y a des gens qui souffrent, puis ton but numéro un dans la religion, c'est d'avoir de moins de souffrance sur Terre. Pis ces gens-là, ils souffrent, c'est de les encourager, t'sais, comme des, des aider à sortir, puis à s'épanouir malgré tout, parce que c'est pas rien faire, anyway, c'est pas toi qui vas changer les gays en pas gays, t'sais. ça se convertit pas, ça. Et puis, il y en a depuis toujours, puis il va tout le temps en avoir. <rire> fait que je comprends pas ça, c est, c est, ça, me, ça me fait capoter. Ah, ça me fait capoter. Fait que euh, c'était mon éditorial, hein? c'était ça, c'est <rire> ce que je voulais dire aujourd'hui. Ah, oh, quel délire. Sinon, euh, ben c'est tout, hein? j'avais rien d'autre sur mon programme. Euh, vous avez vu qu'il y a une nouvelle track de Ghost qui est sortie, donc euh, Ghost et puis, euh, qui est un band que, que j'apprécie, euh, je veux juste... Euh, ils vont avoir un, un EP donc un album de cover je pense et puis euh, il y a une nouvelle track qui s'appelle Jesus, on parle de Jésus puis de religion Jesus, he knows me donc allez voir ça si vous aimez Ghost ça vient de sortir, euh, tu sais Ghost euh, qui est un band euh, qui est parti très euh, métal euh, globe, psychédélique euh, satanique, et qui est rendu très power pop, metal. <rire> on aime ou on aime où on n'aime pas ou on n'aime plus. En ce qui me concerne, bien sûr, je ne veux pas être plate euh, ou comme euh, « c'était meilleur avant », mais j'aimais beaucoup ça avant, quand même. Et puis, euh, mais je dois dire que ça vieillit autrement, mais c'est tellement comme, accessible comme type de métal, mais il y en a qui diront que ce pas du métal, mais c'est tellement accessible euh, et puis ça, ça a de la force. C'est un bon single Uh, Jesus, He Knows Me. Uh, encore une fois, religion, ça, 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 rit, ça rit de la religion. Très intéressant. Moi, je suis pour ça, rire des religions. J'aime pas les religions. D'ailleurs, je lis le livre présentement, uh, Do What You Want, de Bad Religion, une histoire de Bad Religion. Uh, très intéressant aussi, comment cette band punk-là uh, a débuté à LA. Uh, très intéressant. Ça fait que voilà. Sinon, avez-vous vu mon beau chandail? Straight of Frampton. <rire> Ça vient de Frampton en Beauce, euh, la microbrasserie. Frampton Brass ont fait ce chandail-là. Donc, en hommage à N.W.A., le band de, 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 gangster, de gangster rap là, que vous connaissez. Là, Easy, Ice Cube... Euh, et puis, euh, Dr. Dre, bien sûr. Et puis, euh, c'est drôle comment est-ce que, je suis quand je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'ils connaissent même NWA en boss, tu sais? C'était pas le cas, en tout cas, quand moi j'étais au secondaire. C'est <rire> moi, vous le dire, le rap, tu te faisais taper dessus pour en écouter. Fait que, très étrange que Frampton, puis Frampton, c'est creux, là c'est un village, c'est tout petit, tu sais? Puis, euh, ils ont décidé de faire un chandail de même que je trouve absolument totalement cool. Et quel beau jeu de mots. J'aime ça, les jeux de mots. J'ai tout le temps pogné là-dessus. Ça fait que euh, nice chandail hommage à NWA que mon beau-frère m'a chippé par la poste parce que quand on est allé l'été passé, il n'y en avait plus. Alors, euh, c'est très appréciable. J'aime mon chandail. Voilà. Voilà. Donc, euh, ben ça va être tout pour moi aujourd'hui, euh, déjà, déjà, mesdames et messieurs, mais euh, n'ayez craint, je ne sais pas quand je vais réussir à faire paraître cet épisode-là, euh, je vais l'uploader tantôt, j'ai du travail à faire dessus, il faut que je fasse la version audio seulement, je vais essayer de faire ça au cours de la journée, demain, mais euh, sinon, demain soir, on est à rétro nouveau aussi, donc cette semaine, il va y avoir deux podcasts dans lesquels je suis, alors vous serez servi de cassettes de papa, c'est merveilleux. Donc, je... là, tantôt, quand je vais fermer ça, il faut que je fasse les affaires dans le bon... Dans le bon... Dans le bon... bon... J'ai de la misère à parler. Ça, ici, c'est un stream deck, mesdames et messieurs. Puis, tous les pitons sont dessus. Il faut que je pèse dessus dans le bon ordre pour pas fucker ma finale parce que ça coupait trop sec dans les tests qu'on a fait. Fait que quand je vais terminer le podcast, tantôt, ça se peut que ça ait l'air weird. Et puis, qu y a un... soit que je me coupe ou soit qu'il y a un délai vide comme la dernière fois ou ça va être juste bon, je ne sais pas mais on va voir, sachez que moi, GF, GF surtout hein, il travaille fort pour que ça coule bien, que je sois autonome 100% dans mon podcast donc euh, on y est là, du, du pot finement, du pot finement là, tout le temps, alors voilà je remercie fortement les cafés Level Up, encore une fois j'en ai pas bu à soir, on est le soir, mais demain matin sans faute, je me mets ça dans la bouche et ça va être délicieux donc, euh, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée si vous écoutez ça le matin. Et puis, euh, bien, on se reparle très bientôt. Merci d'être à l'écoute.